0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dames en heren, van harte welkom bij alweer de tweede aflevering van Studio Scale-Up. De wekelijkse nieuwspodcast van M.T. Sprout, waarin ik, Remy Gieling, het laatste nieuws doornem over start-up scale-ups en de incidentele fuck-ups. Dat doe ik, zoals altijd, samen met mijn trouwe bondgenoot, wapwapwam, Philip Butters. Oef. Flip, vorige week was onze vuurdoop. Het heeft nogal wat losgemaakt. Wat voor reacties hebben we zo al gekregen? Nou, op LinkedIn,
1: ja, voornamelijk positief. Maar ja, goed, we zijn er niet om onszelf op de borst te kloppen. Maar bijvoorbeeld, ik nodigde iemand uit voor een interview. En die zei spontaan, nou, ik heb hier de podcast geluisterd. Daar wil ik wel aan
0: meewerken. Ja, ik kreeg ook nog een hele leuke van, van mijn tevens broodheer, inmiddels Jan van Meeuw van Peak Capital. Die had ook geluisterd, tenminste de eerste tien minuten. Hij vond het leuk. Hij zei wel, het is af en toe wel een beetje in crowd. dat is ook de bedoeling. Het moet ook voelen als een, een, een illuster clubje wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat met en over jullie praat. Hey, het is een beetje borrelpraat, <laughs> maar, maar wel goed ingevoerde borrelpraat mag gekopen, En een beetje leerzaam. Sommige mensen moesten even wennen aan de openingstune. Dat maakt mij niks uit, want ik vind hem nog steeds uh, fantastisch. En we hadden eigenlijk wel een reactie verwacht van Deliveroo, maar... Ja, die waren waarschijnlijk druk met rechtszaken en bezorgers uitknijpen. Dus die hebben het het laten liggen. En wat wel leuk is, ik uh, ik was even bij BNR voor een podcast met uh, met John Verschagen en Patrick Patrick van der Pel. En ik kwam uh, Thomas van Zel tegen, een van de leukste presentatoren op Landelijke Radio, denk ik wel. En hij heeft beloofd om ons feedback te gaan geven. Dus we krijgen feedback van de profs. Ja, een beetje nieuwselieuw weekje. CD-reizen failliet. Dachten we moeten dat nou bespreken. Het is een beetje boring bedrijf natuurlijk. Nee, ja, We
1: reizen toch via Airbnb. Ik uh... heb laatst ook een camper geurd bij Camp 2. Dat is ook een leuk uh... ja,
0: deelplaat. Camperdeel- dat, uh, dat is meer in ons uh, vaarwater. corona ja. Maar wat hebben we wel voor de luisteraars in petto? Nou, er is niet niks gebeurd. Uh, Swipe Guide heeft 5
1: miljoen euro opgehaald. Superleuk. Wat net vanochtend binnenkwam, is uh, Michiel Muller, Frans van Houten en nog een paar andere alumni, mensen die aan Rotterdam uh, of in Delft zijn afgesneden. Die beginnen start-up fonds. En dan hebben we nog de AR-oorlog. Apple, Tim Cook, die, die opent min of meer de, de AR- en VR-oorlog met, uh, met, met eigen spulletjes. En ons favoriete chocolademelkmerk. Ja, melk maken ze ook. Dat is Tony Chocololi van Henk-Jan Beltman. Die hebben een hele leuke uh, dual branding. Die gaan namelijk hun chocola stoppen in het bier van het Britse, Schotse
0: Brewdog. Ja, jij bent ooit in het boek van Brewdog gedoken, dus daar heb je wat leuke anekdotes uit verzameld. Ja, en we introduceren deze week een nieuw format waarin we dus een ondernemer uit de praktijk aan het woord laten over zijn of haar lessen. En in dit geval hoe hij een investeerder, en niet zomaar één, Kees Kolen aan boord haalde. Nou, spannend. We gaan beginnen. Maar eerst een bericht van de sponsor van deze aflevering, NetSuite. NetSuite is een product van Oracle en het nummer 1 cloud business management platform, een hele mond vol, dat wordt gebruikt door startups en scale-ups wereldwijd. Ben je het zat om je bedrijf te runnen met ingewikkelde spreadsheets? Stap dan over naar NetSuite en krijg in één oogopslag inzicht en controle over je financiële data, sales forecasts, voorraden en nog veel meer. Wil je nou weten wat Netsuite voor jouw bedrijf kan betekenen? Download vandaag nog de whitepaper. Renderen kun je leren. Zo wordt jouw bedrijf ook een geldmachine op mtsprout.nl/slash netsuite. Ja, en wil je nou ook een aflevering sponsoren? Mail dan gewoon even naar mij, remietmtsprout.nl. En ik stuur je een tikkie. Nou, grapje. Ik zet je door naar een van de beschikbare saleskanonnen van Mtsprout. Flip, de eerste. Swipe Guide haalt 5 miljoen euro op. Ja, wie zijn Leuk nieuws. Woensdag was leuk nieuws. Ja, dat
1: is het bedrijf van uh, Willemijn Snijder en Daan Assen. Uh, Nee, Ja, zeker, zeker. Sprout Challenger geweest in in 2019. Ze hebben het opgericht in 2016. En wat ze doen is eigenlijk uh, werkinstructies, vooral op de fabrieksvloer. Dus ze hebben eigenlijk eigenlijk een content management systeem waarmee je op mobiele apparaten, vandaar Swipe, telefoons, iPads werkinstructies, dus echt soort gebruiksaanwijzingen of aanwijzingen... voor monteurs, engineers, operators die 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 productielijnen bemannen... uh, met instructies. Het mooie is dat dat natuurlijk flexibel is. Dat kun je zelf managen. Uh, Het is in alle talen. En het is super duidelijk. En mensen gebruiken het ook graag. Want tot nu toe op de fabrieksvloer... waren natuurlijk altijd die procescontrole grote bedrijven met computers... die dan vooral de boel onder controle
0: hielden... Volgens mij niet super gebruiksvriendelijk. Ja, en dan kreeg je waarschijnlijk een of andere, andere zacherijnige oude vent... die het ging uitleggen.
1: Ja, en, en, en dan zo, zo, zo'n oude computer met een toetsenbord dan weet ik wat. Maar dit eh, ja, is echt ja, app-achtig. Dus, dus mensen gebruiken het graag. En het is niet eh, dat je daarmee een hele fabriek kunt opbouwen en ontmantelen, Maar bijvoorbeeld, eh, ze hebben klanten als Heineken, PepsiCo. Eh, het zijn gewoon productielijnen waar een keer paprika-chips... en een keer eh, gewone chips. En als het dan moet worden omge
0: Zet, dan, dan is het fijn als dat goed gaat. Het zijn, het zijn niet de minste inderdaad. nou Richard is ook klant. Uh, meer dan 30.000 fabrieksmedewerkers worden, worden getraind middels, middels de, de, de software van, uh, van Swipe Guide. Um, wat, 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 wat betekent dit succes? Heeft, heeft COVID hier nou nog, een, nog, nog, een, nog een, uh, een, een duit in het zakje gedaan?
1: Ja. Ja, ja en nee. Want het, het gaaf is, ze gaan heel hard. Ze hadden eigenlijk verwacht ...in 2020 keer drie te gaan, wat de omzet betreft. Uh, die omzet was nog geen 1 miljoen hoor... ...toen ze bij ons in uh, 2019 in de challengerlijst stonden. Ze hadden keer drie gaan, nou, ze gingen maar keer twee. Maar dat is wel COVID, want uh, meer processen moeten remote worden aangestuurd. Hè, mensen kunnen niet even invliegen en aan die machines gaan uh, sleutelen... Of, ...of mensen trainen om de job. Dat is natuurlijk ook veel moeilijker geworden. Dus het is echt een push... Ja. Die digitale transformatie, zoals het heet. Nou ja, aan de ene kant is het vooral veel spullen online verkopen. Maar aan de andere kant is het ook meer processen remote controleren. En daar is hun appje, hun systeem, Swipe Guide, is er, is er een heel goed toeltje voor. Dus er is een soort metalen switch op gang gekomen,
0: ook in die, in die procesindustrie. Ja, en ze winnen dus gewoon op één fout. Hè? Het is echt helemaal gebouwd rondom mensen. Uh, ze maken aantal, maar minder fouten. Uh, Ze doen ook aan analyse, geven feedback uiteindelijk. Dus het is echt wel een beetje de factory 2.0 waar ze aan meewerken.
1: Ja, ja, zeker. En en om die slag te maken. Dus enerzijds kunnen ze nu echt gaan blazen. Dit is natuurlijk ook marketinggeld. uh, Vooral in Amerika. Ze hebben nu al een kwart van de omzet komt uit Amerika. Daar willen ze natuurlijk ook hard groeien. Uh, daar heb je wat, wat, uh, wat, wat SED, wat, wat, wat marketing en salesmensen voor nodig. En ze willen ook die, die slimme kant van hun tool. Dus de, na het analyse en feedback, uh, daar willen ze AI op, uh, toepassen. Natuurlijk, iedereen wil overal AI op toepassen. Maar daar zit wel echt iets een... <laughs> in. Ja, ja
2: Bonjour, Willemijn,
1: ja, Willemijn zei tegen ons van: we maken een crowd engine. Waarmee we verbanden kunnen leggen tussen de kennis van productiemedewerkers en de prestaties van de fabriek. Hey, en de investeerders, die zijn ook alweer gaaf, hè? Uh, Janneke Niesen, uh, Eva van Capital T, allebei. Ja, ja. Er is ook een, een, een Oostenrijkse partij, die, 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 die ken ik wel niet zo goed. Echt een industriële investeerder in, in industrieautomatisering. Maar Janneke Niesen, even de Mol. Ja, die zei natuurlijk met Capital T, dat zijn sowieso ook de strijders voor. wat je net al zei inderdaad. Het is, uh, het is een divers geleid bedrijf, moet ik heel correct zeggen. Maar gewoon, er zit een vrouwelijke ondernemer achter. En Janneke en Eva zijn natuurlijk helemaal voor de vrouwelijke ondernemers. Eva heeft er ook onderzoek naar gedaan. Uh, en er is natuurlijk een enorme funding gap. Nou, die gaan zij overbruggen. En dit is dan echt: hè, putting your money where your mouth is, uh, investeren in Swipe Guide. Ze zitten ook achter Fundright. Dat is ook dat, dat initiatief waar TechLeap zich ook heeft bij aangesloten... om uh, ja, die vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke founders... ook echt in, in de spotlight uh, te zetten.
0: We gaan door naar het tweede onderwerp van vandaag. Uh, een aantal topondernemers uh, en uh, mastodonten uit het bedrijfsleven... trekken de portemonnee voor startups. En specifiek uh, 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 startups uit het Westland... Namelijk Rotterdam en Delft. Rotterdam en Delft. Ja, dit is natuurlijk
1: wel weer een mannenclubje, sorry dames. Uh, Muller, van Picnic kennen we die. En ja. uh, Frans Van Houten. Die kennen we van uh, Philips. Dat is de hoogste werknemer van Philips. Geen ondernemer. Maar je kunt hier alles hebben. Hij heeft hij ieder geval wel geld. Ja, wat het idee is, dat is wel heel gaaf. Want dat, dat is in, in, in Amerika, Dat is bekend van Amerika natuurlijk. Dat Delft is natuurlijk de plek waar de techneuten vandaan komen. Heel gechargeerd gezegd. Delfs zijn de techneuten, Rotterdam, dat zijn die, die, die ondernemers, die, die weten hoe een bedrijf in elkaar zit, bedrijfskundigen, economen. economen. Um, als je die samenbrengt, dan uh, ontstaan er mooie dingen. Maar wat ook Amerikaans is, um, alumni, dus mensen die ergens een mooie opleiding hebben gehad en dat uh, daarmee een carrière hebben gebouwd, die doen aan giving back. Dus die sponsoren
0: in Amerika. Ja, dat zie je niet vaak in Nederland. Hè? Dus het is wel leuk treinig, dat ze blijkbaar ja. de, 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 de Erasmus een, een, een warm hart toedragen. Ja, en je kunt de zaaltje sponsoren. Maar het is natuurlijk veel
1: mooier als je jouw netwerk... en jouw ervaringen en lessen en zo... als je die teruggeeft aan de volgende generatie... ondernemers en, en, uh, en CEO's.
0: Als zo'n zaaltje ook wel leuk, toch? De, de, de Buters uh, Auditorium. Jazeker, ik ben er gaan sparen. Ik weet niet, in Nederland
1: zal het niet zo duur zijn als, als in Amerika. maar. Uh... Als ik mijn eerste totdatje heb verdiend met, uh, met
0: bitcoin. Met een podcast. Oh, met podcast. Ja, oké. Okay. Is... Kunnen, kunnen we lang door podcasten. Ik. Dat wordt een positieve uh, ja. donatie, ja. Misschien kunnen, misschien kunnen we gezamenlijk een bankje, kopen, een, bankje een bankje sponsoren. Drie miljoen in eerste instantie willen ze gaan, uh, gaan in een pot gaan stoppen. Daarna doorpakken met geld van instituten. Maar het is niet alleen geld natuurlijk. Het is een netwerk dat ze inzetten.
1: Het is Delft aan Rotterdam kom, koppelen. En dan, zij zijn met nog een stuk of vijftig andere mensen zijn erbij betrokken. Dus het dus wordt ook tegelijkertijd een, een, een programma met een accelerator en veel coaching. Dus uit dat eerste fondsje, fonds van 3 miljoen komt eh, iets van 75.000 per startup. Dus dat is, nou, dat is een heel klein, dat is pre-seed. Daarna gaan ze dus een tweede fonds laten in elkaar sleutelen later dit jaar. Eh, dat moet iets van 10, 25 miljoen, dat dat kan natuurlijk doorgroeien. Daaruit komt dan een seed ronde... als als die bedrijven verder uh, geschaald kunnen worden. Maar als je zo 20 alumni per jaar... dus net afstudeerders, denk ik. Gewoon Delft trikken met een goed plan. Rotterdamse dames die echt een toffe start-up opzetten. Er komen gewoon veel
0: grote ondernemers ook uit die regio. Er er mag ook echt wel meer aandacht zijn... voor die deep tech bedrijven... die echt met de harde beta vakken... uh, gewoon hele mooie mooie technische oplossingen gaan maken. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat hieruit gaat komen. We horen er ongetwijfeld over een, uh, een paar maandjes... als de eerste fundingronde is gedaan, meer over. Ja, en het
1: keyword is graduate entrepreneur. Zo heet het programma. Dus daar moet je op googlen. Dat is nu nog heel
0: weinig bekend, maar straks graduate entrepreneur. Ons derde onderwerp van vandaag. Apple die zou stappen in de augmented reality. Uh, uh, het is eigenlijk een, in aanloop naar de uh, Worldwide Developer Conference in juni is al een beetje uitgelekt dat, dat uh, Apple misschien voor het eerst in zijn lange tijd weer met een echt nieuw fysiek apparaat gaat komen. En onze podcast heldin Kera Swisher, bekend, uh, de, een van de bekendste techjournalisten uit Amerika, uh, bekend van de podcast uh, Pivot met Scott Galloway, maar ook haar eigen podcast Swayze. Ja, uh, die sprak meer dan een half uur met uh, niemand minder dan Tim Cook en uh, die vroeg ook naar die headset. Laten we even luisteren.
3: But in terms of AR, the promise of AR is that you and I are having a great conversation right now. Arguably, it could even be better if we were able to augment our discussion with charts or other things to appear, and your audience would also benefit from from this too, I think. And so when I think about that in different fields, whether it's health, Whether it's education, whether it's gaming, whether it's retail. I'm already seeing AR take off in some of these areas.
0: Ja, Flip, uh, uh, headsets. We kennen toch van de Google Glass. Dat was niet zo'n succes. Nee, dat, misschien was hij iets te
1: vroeg. Ik, ik durf dat niet te zeggen. Want op zich ja, gaf dat wel een richting aan van hier gaan we naartoe. En dat is natuurlijk aan geprobeerd om er echt business toepassingen voor te vinden. Uh, ja een bril met camera. Misschien was het ze niet, uh, ja, niet slim genoeg,
0: maar dat, 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 dat flopte uiteindelijk, toch? Ja, ja, ik heb hem toen wel een keertje opgehad toen hij net uit was gekomen. Een vriend van me, Daniel Verlaan, techjournalist bij RTL, die had hem zelfs eentje gekocht. Dat uh, <laughs> was wel geestig. Toen dacht iemand dat hij, dat die, die had hem gewoon op in de trein en zat een beetje te swipen door alle schermpjes heen. En uh, de, een van de passagiers dacht dat hij hem aan het filmen was en die heeft toen echt ruzie gekregen. Hij heeft toen bijna een, een klap voor zijn kanus gekregen. Uh, uh, maar... Maar Microsoft, die lijkt beter voor elkaar te hebben.
1: Ja, hoe wordt dat Nee, Microsoft is natuurlijk echt, echt getransformeerd tot een ander bedrijf. En ze doen ook goede dingen in hart. Hè? Dat is die HoloLens. En ik denk dat gewoon de technologie is verder. Er zit meer interactiviteit. En, en ook uh, met, met beweging kun je hem aansturen, die HoloLens. Dus het is gewoon een paar generaties verder. En dat het wat wordt, is bijvoorbeeld, uh, dat zie je aan het contract dat ze laatst hebben gesloten met het uh, Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat is echt huge. Dus ze gaan echt, um, ik geloof, meer dan 100.000 HoloLensen leveren. Dus best een apparaat waar dan de militairen uh, VR en AR uh, nou, mee kunnen trainen. En, en ik weet niet, nou ja, alle, alle dingen doen die ze helaas moeten doen. Als contract van 22 miljard dollar. Ja, het is ongelooflijk. Ik gewoon meer een tonnetje per, tonnetje per HoloLens. Nou, precies. Dus het goede nieuws is, uh, vooral voor Microsoft en aandeelhouders, dat het een hoop geld gaat opleveren de komende jaren. Slechte nieuws is dat die dingen dus voor militair gebruik echt meer dan een ton per stuk kosten. Maar ja, eh, Microsoft verdient natuurlijk wel eens zijn R&D terug op deze manier. En uiteindelijk zal dat ertoe eh, bijdragen dat er voor consumenten betaalbare en supergoede Hololensen versie 3, 4, 5.0 op de markt komen. Dus dat, uh, daar zie ik wel naar uit. Eigenlijk. Ja,
0: en dus Apple denkt ook van uh, hier moeten we misschien ook maar eens een graantje van meepikken. Ik ben wel heel erg benieuwd naar wat voor toepassingen ze in gedachten hebben. Apple is natuurlijk wel echt een consumentenmerk in plaats en, en Microsoft richt zich op de zakelijke en militaire markt.
1: Ja, ja, wat is opgedoken tot nu toe zijn schetsen, volgens mij ontwerpen van echt een, een, een glas. Dus echt een, een lichtere bril en een uh, echte headset. Dus dat is zo'n ongelooflijk... Uh, melkpak dat je dan voor je, voor je smoel moet binden... ja, nee. waarna je echt niet meer bereikbaar <lacht> bent voor, <lacht> voor familie. Maar um, ja, bij, bij Apple gaat het natuurlijk wel echt over... Ja, iets toevoegen aan, aan alle content of alle apps. Of, uh, uh, ja. En ik denk, er zijn echt mooie dingen van... Uh, ook van VR uh, te bedenken. Ik, zei, ik sprak laatst iemand, het, het ging ook over, over inclusiviteit. Van hoe kun je nou iemand... Uh, ze hersenen peuteren hoe het is om benaderd te worden als iemand met kleur of als een vrouw. Eh, Desnoods, nou zet hem maar zo'n bril op. Laat hem een filmpje zien door die bril van iemand die over straat loopt en eruit ziet als een eh, pakweg Marokkaan. Hoe mensen je bewegen, hoe ze naar je kijken. Nou, dat heeft zo'n impact. Zou dat hebben, dus dat zou echt al voor, voor inclusiviteitstraining zou zo'n VR... oh, heel erg goed zijn
2: ja
0: oh, Misschien wel leuk voor, leuk, voor, leuk, voor, leuk voor basisscholen, middelbare scholen. Dan krijgen mensen het echt van, van, van jongs af aan mee. Uh, Koek Hamart in, in, de, in de podcast ook nog wel flink over privacy. Dat is een beetje ja. zijn nieuwe paradepaardje geworden. Ja, nee, het is natuurlijk een
1: fantastische man. Maar hij, hij houdt de kaken wat, wat, wat dat AR en AI betreft... Uh... Stijf op elkaar. Dat is echt heel diplomatiek. Ja, moet hij ook? Hij heeft een beursbedrijfje te runnen.
0: Ja, hij heeft ook weer een uh, hele nieuwe, nieuwe term ge, uh, uitge, uitgedokterd: ATT, App Tracking Transparency. Dat is ja. blijkbaar de. Ja. de ja. Voor, voor privacy, wat, wat, de, hij wel wat de beurskoers nog hoger moet brengen.
1: Ja, precies. En daar krijgt hij ook mot mee. Maar, maar het is echt heel goed dat. Nou ja, als je kunt voorloven, als je in het Apple-ecosysteem zit, dan wordt je privacy goed uh, bewaakt. Want Apple is natuurlijk geen advertentiebedrijf, zoals wel Google. Dus ze hoeven niet te leven van, van de advertenties. Um, dus binnenkort dat rollen ze nu uit krijg je dus dat ATT dat is dus de, de app tracking transparency alle appleveranciers zijn verplicht om als ze jou willen tracken dan krijg je een pop-upje in je scherm en dan moet je zeggen ja oké okay. ze moeten dan net als cookie consent moeten uitleggen wat ze doen en waarom ze het doen en uh, je kunt ja of nee antwoorden
0: ja, Facebook was not amused. Dat was ook Niet. wel heel geestig. Maar, maar wat die, die denkt dat het, dat het allemaal verschrikkelijk zal zijn voor, voor, voor small businesses, <laughs> waarschijnlijk yeah. vooral uh, slecht voor, uh, voor de aandelenportefeuille van, uh, van, van, van Zoek en uh, En koordenaar.
3: And you're in this fight with Facebook. And what is your response to Facebook's response, which is quite vehement, calling you essentially an existential crisis to their business? All we're doing, Kara, is giving the user the choice whether to be tracked or not. And I think it's hard to argue against that. I've been I've been shocked that there's been a pushback on this to, to really? this degree. To this
1: en dan zegt Carol natuurlijk weer: van ja, uh, jullie hebben zo lang die telefoontjes. Uh, mensen worden <laughs> al het hele le- halve leven getracked. Maar ja, uh, dat is voortschrijdend uh, inzicht. Uh, voortschrijdend
0: inzicht. Jawel. Ja, ik geloof hem wel. Hij deugt en hij heeft hij gewoon van een fantastische stem. Ik kan uren naar luisteren naar die, uh, dat, dat zuidelijke accent. van. Ja, hem. echt, hè? AI en AR. Ja. Ik ga sparen voor een iPhone, beloofd. <laughs> Kunnen we eindelijk ook samen op Clubhouse. Ja, nieuw segmentje. We dachten, het is eigenlijk ook wel leuk om niet alleen maar ons twee te horen ratelen, maar we willen ook ervaringen uit de praktijk delen. En ik kreeg een bericht van Peter Paul van Voorst tot Voorst. Misschien wel het ondernemer met de leukste naam van Nederland. Maar ik vroeg hem dus, wil je niet onze, uh, uh, onze guinea pig zijn? Uh, en een mooi verhaal delen met de luisteraars. En dat wilde hij. Uh, maar eerst even, Peter Paul van Voorst tot Voorst is uh, co-founder van Skoon. Wat doet Skoon ook alweer? Skoon, dat is... Inmiddels een marktplaats voor schone mobiele
1: energie. Dus eh, ze leveren eh, batterijen en accu's. Van, van mobiele dingen tot eh, complete containers vol met batterijen. En het doel is eigenlijk die dieselaggregaten te verdrijven. Uit de bouwplaats, ook uit de, uit de scheepvaart. Dus alles waar nu nog zo'n ding staat te ratelen. Daar kun je heel goed gewoon een batterij naast zetten. Of een container. Of een
0: boot volgens mij gemaakt.
1: Ja, in het begin waar uh, ze zelf die batterijen ontwikkelen... Maar Naarmate ja, voortschrijdend inzicht, een halve pivot. Nu zijn ze vooral een marktplaats. Dus ook andere partijen bieden hun mobiele energieoplossingen aan via die marktplaats. Eh, zodat we gewoon lekker kunnen doorpitten als er eh, nazels eh, gebouwd wordt. Omdat er geen
0: diesels meer dreunen. Ik volg hier wakker voor, door een diesel uh, 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 naast mijn raam. Dus, uh, mis... Volgens mij <laughs> is alles elektrisch. Al, kunst, kunst en is die ook al disrupten. Maar het mooie was wel dat Scoon. Betekent dus ook gewoon stilte in het Arabisch? Ja, Sekun, dat is de naam. Ik zal ook te googelen. De naam
1: voor een, een accent waarbij je aangeeft dat een, dat een letter eh, eh, volgens mij klinkerloos is. Dus een, een, een stille medeklinker. En dat is dan, het, zo'n, ik heb één keer een cursus Arabisch gehad, maar dat is volgens mij een, een vinkje of een, of een accentje. Nou, luisteraars moet het maar even laten weten. Maar het staat wel voor stilte. En die heb je dan. Nou, als, als, ze hele bouw, mooie, als ze uh, ook nog een beetje, mond houden, mooi, dan... dan, dan. dan. Ja, als de bouwvang ook nog een mond hebben
0: ja. stille. Maar het gaat vooral om
1: schoon. Hè? Schoon, schoon, is ja. ook schoon. Een uh, duurzame, schone bouwplaats.
0: is overigens wel grappig. Dat voor twee weken terug een, een, een seminar mocht ik voorzitten met Jos Burgers voor Denkproducties. En Jos vertelde over een bedrijf, dat heet Dove Kwasten. En dat, die hebben dus als USP dat ze uh, uh, geen muziek draaien tijdens het schilderen. Dus dat je niet om zeven uur zorgt ochtends je bed wordt uitgetetterd. Uh, en dat doen ze door een uh, uh, heel veel... Bouwvakkers, of heel veel schilders die daar werkten... konden daar niet tegen. Dus die liepen massaal weg. Maar ze hebben dus gewoon dove mensen in dienst... die er toch geen last van hebben... dat dat, dat ze die muziek niet aan hoeven te hebben... Uh, zijn ook een stuk duurder, maar ja, krijg je wel heel veel uh, leefgenot voor de wijk. Dus ik vind het, ja, vond, vond ik briljant. Um, we gaan luisteren naar Peter Paul van Voorst uh, Want hij heeft een mooi verhaal. Hij heeft ooit de uh, autobooking.com-CEO uh, en Uber-adviseur en cleantech-investeerder Kees Kolen aan boord gehaald. En hoe hij dat heeft gedaan, vertelt hij in de uitzending.
2: Ja, Remy en Flip, dank jullie wel voor, voor deze leuke vraag. En, uh, en ook voor uh, dat ik mag meedoen uh, in deze leuke jullie nieuwe podcast. Ik luister hem zelf wel graag uh, met veel plezier. Um, ja, en een investeerder als Kees Kolen binnenhalen, hoe, hoe hebben we dat gedaan? Nou, ik denk hoe wij het uh, hier anders hebben gedaan, is dat we eerst echt op uh, persoonlijk vlak zijn gaan, uh, zijn gaan praten. En, en de eerste keer dat ik Kees ontmoeten, dat ik ook vroeg, Kees, Vind het anders niet leuk om een keer een koffertje te doen, te doen en wat advies te delen over hoe je een team opbouwt? Je had natuurlijk een mooie track record opgebouwd bij Booking.com en bij Uber. En uh, wij waren zelf uh, ook wel bezig met het bouwen van de online marktplaats. En ik dacht, ja, als we kijken naar de term smart money, dan begin ik het liefst eerst bij die term smart. En om daarna pas uh, te beginnen over het geld. Nou, en dat, dat is niet eens nodig geweest. We hebben een heel goed gesprek, kwam het gewoon naar boven. Is het niet eens interessant om te kijken naar een investering? En uh, vanuit die rol uh, is, dat, uh, is dat heel natuurlijk doorgegroeid. En denk ik ook omdat we eerst die persoonlijke band hebben opgebouwd. En uh, vanuit die hoedanigheid uh, zijn gaan kijken wat er samen uh, te doen viel. Nou, we zitten nu uh, bijna twee jaar verder weer een soort van in hetzelfde schuitje. Dus we zijn nu weer met uh, investeerders uh, in gesprek en... Nog op zoek naar nieuwe investeerders die wellicht uh, willen aansluiten. liefst ook smart money en dan vooral op het gebied van uh, van software. Dus uh, we hebben een mooie nieuwe staatsstoel ontwikkeld uh, die heel goed aansluit bij onze online marketplace. En daarmee gaan we nu uh, hard internationaal groeien. Dus ook op zoek naar investeerders die die een mooi internationaal profiel hebben. En dat we zo als team uh, hard kunnen doorgroeien in het uh, aanbieden van schone energieoplossingen.
0: Ja, toch een tof, hè? Ik vind het toch wel leuk als je, als je op een vernuftige wijze... je investeert er aan boord bij te krijgen. Ja, en ik
1: vind het ook knap hoe ze dan de, de juiste aanpak zoeken. Hè? Die enorme uh, eigen accu-aanbiedingen... of, of hè, containers met, met, uh, met, met uh, elektrische energie aanboden. En dat ze het nu gewoon aan de markt overlaten... en andere, andere bedrijven ja. willen stimuleren.
0: Ja. ja, ze noemen het maar zelf de... overigens geen pivot... maar een aanvulling op hun businessmodel. Ja, want ze blijven hun eigen producten aanbieden en ontwikkelen. Ja. Durf je... Het nou ook aan om een briljant inzicht te delen met je mede-ondernemers... of een uh, geniale fuck-up, mag ook. Stuur dan een berichtje naar remi.mtsprout.nl. En wie weet horen we je in de volgende podcast. Zouden we leuk vinden. Uh, flip, uh, last but not least. En, en dan ditje, een beetje lollig onderwerp willen we mee eindigen altijd. Uh, twee van onze favoriete merken. Tony Chocolonely en Brewdog. De Britse uh, punk-bier-brand... Schots. Schots. Schots, oei, oei, daar krijg ik ze achter me aan natuurlijk als ik ze Brits noem. Uh, twee, uh, twee love brands. Ja, die uh, zijn samenwerk gestart. Tony's Hoppen Lonely. Ja, ja, dat is gaaf. Ja,
1: vorige week hadden we het ook over Tony's, bijvoorbeeld die ene april grap. Het hele huis ligt hier vol met repen. Maar dit is ook <lacht> gaaf. Dit wordt uh, Tony's Hoppen Lonely. Dit is een IPA, white chocolate and raspberry IPA. Nou, het zou best, best lekker zijn. Maar het gave is natuurlijk die, die twee merken. En wat natuurlijk ook heel gave is, dat is in Schotland. Eén uh, meneer James Watt, medeoprichter van, uh, van de Brewdog. Dat hij ge, überhaupt gehoord heeft van Tonys. Hij zegt, ik ben dol op Tonys. Hij heeft het ja, op uh, grappig, LinkedIn he? gedeeld. Veel meer weten we ook niet. Maar hij zegt, uh, ja, en Adder, hij heeft dus had... heel
0: veel volgers. Ja, hij heeft, die man die, die is een soort, soort, soort uh, rock legend in uh, uh, Schotse contraien. Ja, wat, 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 wat we moeten eventjes uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Uh, Brewdog is echt een van de meest vernuftige biermerken ter wereld. Ze zijn ooit gewoon begonnen met, uh, met biertjes brouwen. Nou, dat vond iedereen in de wijk zo lekker dat ze uh, een kroeg zijn begonnen. Nou, die kroeg die wordt dan weer uh, gefinancierd door de fans. Die konden soort van crowdfunding before crowdfunding. Inmiddels ja, van hebben talloze kroegen door, door de hele UK. En uh, uh, ze zijn heel erg rebels. Op een gegeven moment hadden ze een marketingcampagne door met een tank door Londen te gaan rijden. Oh ja, oh ja, met een ja, grote blue vlag erop. En, en uh, ze hebben bijvoorbeeld ook, als je uh, hun logo op je arm of een ander uh, lichaamsdeel laat tatoeëren, dan krijg je uh, korting. Krijg je altijd korting op het bier. Want dat is dat, is dat punk aspect. Hè? Hij heeft ook een boek
1: erover geschreven, James Watt, Business for Punks. Dat ja, punt idee ah, ja. is dat je, dat je het allemaal zelf doet. Lekker doe het zelf. Uh, nou, vroeger in Nederland wel misschien met een uitkeertje. maar verder, je knapte zelf die panden op. En hij ja, is dus ook zelf begonnen met bierbrouwen. En het schoppen tegen de gevestigde orde, dat is vooral schoppen tegen wat zij noemen pisbeer. Dus pisbeer. vooral in Engeland. Ja, in Nederland gaat <lacht> natuurlijk hartstikke goed met al die speciale <lacht> kleine brouwerijen. Maar in, in Engeland heb je pisbier. Dus hij zegt, dat smaakt nergens naar... wij brouwen gewoon een lekkere <laughs> bier. En is ook duurzaam en zo. En waar ze ook tegenaan schopten was natuurlijk de, de financiers. Dus als ze met die tank reden... dat was gewoon door de Londense, door het Financial Andrew, District... Yeah. Dat ze zeiden, wij regelen ja, ja, ja. onze eigen financiering wel. Dus dat was dus ook crowdfunding. Een soort, uh, soort,
0: uh, ja. nou, soort spek uh, voor de, voor, voor de spektijd. En we hebben ze ooit nog op de koffer gehad, meen ik, Flip? Dat echt ja. heel lang geleden toen, toen Sprout Magazine nog in leven was. Ja, want dat is zo'n gaaf succesverhaal. Zodat het
1: zo'n ja. eigenwijze ondernemers zijn die dan ook nog... Uh, door zo eigenwijs zijn, geweldig, uh, geweldig uh, merk hebben gebouwd. En het boek is echt een aanrader. Moet je maar even kijken. Business for Punks. Uh,
0: Laten we hopen dat we binnenkort uh, tony, uh, Tony's Hoppen Lonely kunnen, kunnen drinken op een, uh, op, een, uh, op een terrasje als alles uh, weer open gaat. Ja, het is wel duur hoor trouwens. Volgens mij echte punks ah, die drinken
1: goed. gewoon schuttersbier. en uh, nee. uh, Zoveel geld hebben ze ook weer niet. Nee, maar het is wel super lekker. En het is, uh, de liefde ook voor, voor lekker bier spat
0: er vanaf. Ja, Wij laten het, het gewoon te... vetteren door NetSuite. Die, die, die betaalt onze dure biertjes.
1: Eerste biertjes van NetSuite.
0: Yay. Dit was alweer de tweede aflevering van Studio scale Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Wil je een les delen in de uitzending? Stuur dan een mailtje naar Remi@mtsprout.nl. Of als je een aflevering... Of als je een aflevering wil sponsoren en ons dus wil overspoelen met punk IPA's. Dat mag ook, is alleen wel stervensduur, rapje. Moet je ook gewoon eventjes naar me mailen. en Zorgen we dat je in contact wordt gebracht met, met de betreffende afdeling. Flip, famous last words. Ja, ik weet niet of ze, of ze onsterfelijk
1: zijn. Maar ik wens je vooral veel succes met het monteren van deze aflevering. Want jij wordt straks opgepikt door <laughs> iemand in een Tesla. En je moet dus... En Ik dat is het echt een wondere wereld. Het, uh, ja, ja, ja. wondere wereld. In de laptop gaat Remy op weg naar Limburg. Uh, dit uh, audiofile in elkaar plakken en knippen. Echt een stukje wondere
0: wereld. Dit is, gewoon, dit is gewoon het nieuwe werken. Werken achterin. Nou, nou, een soort van zelfrijdende Tesla in dit geval. Model ja. X. Dus alle ruimte. Alle ruimte. Goh, precies. Nou, doe het erg gaan. gaan.
1: Ik hoor het resultaat vanmiddag wel. En veel plezier naar... Ja, dank.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.